0: Owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. O tym proroctwie zapisanym w dwunastym rozdziale Księgi Zachariasza mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji dzisiaj chcemy się zastanowić głębiej i szerzej, jakie znaczenie ma ta zapowiedź proroka Zachariasza dla wypełniania się zbawczych planów Boga. Zauważmy, że Zachariasz zapowiada w tym samym wierszu, iż wszystkie narody zgromadzą się wówczas przeciw Jerozolimie. Kiedy to nastąpi? Dlaczego? Wyjaśniają to dalsze słowa proroka. Przeczytajmy czwarty wiersz dwunastego rozdziału Księgi Zachariasza. W owym dniu wyrocznia Pana porażę każdego konia trwogą a jeźdźca obłędem. Lecz na naród ludzki spojrzę łaskawie, wszystkie zaś konie pogan porażę ślepotą. Bez wątpienia Zachariasz prorokuje tu o czasach eschatologicznych, czasach ostatecznych. Poznając zapowiedzi kolejnych proroków Starego Testamentu, w tym tych największych Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Słyszeliśmy niejednokrotnie słowa mówiące o wielkim ucisku, który ma nadejść na Jerozolimę, Judę, na cały Izrael. Teraz Zachariasz zapowiada, że w owym dniu, w dniu pańskim, który będzie czasem ostatniej próby, czasem doświadczeń przed nadejściem Mesjasza, przeciwko Jerozolimie zwrócą się wszystkie narody ziemi. Prorok mówi o udręce, i ocaleniu Jerozolimy w czasach końca historii. Możemy jednak powiedzieć, że w jakimś stopniu doświadczenia udręki, wrogości, napaści wielu wrogów występowało w dziejach Jerozolimy już wielokrotnie, zarówno w starożytności, jak w erze nowożytnej. Wiele razy Jerozolima była niszczona, burzona, palona, równa nas ziemią. Najbardziej znaczące fakty z okresu starożytnego są, przypomnijmy krótko, następujące. W 586 roku przed Chrystusem Jerozolima została zburzona. Południowe Królestwo Judy poddało się ostatecznie Nebukadnezarowi, królowi babilońskiemu. Zdobył on i zniszczył Jerozolimę, burząc pierwszą świątynię. Arka Przymierza... Zaginęła właśnie w tym czasie. Wielu naukowców spekuluje na temat miejsca, gdzie ona się obecnie znajduje, ale nikt nie podał swojego odkrycia do publicznej wiadomości. W latach 539 do 537 przed Chrystusem, na mocy dekretu króla perskiego Cyrusa, który podbił Imperium Babilońskie, część Żydów wróciła do Izraela. Około 50 tysięcy powróciło w trakcie pierwszego powrotu, który odbył się pod przywództwem Zorobabela, potomka rodu Dawida. Pierwszą rzeczą, którą uczynili ci ludzie, było przystąpienie do odbudowy świątyni pańskiej. O tym właśnie opowiada księga Ezdrasza, Nechemiasza. O tym opowiada także Ageusz i Zachariasz. W tym właśnie okresie działał prorok Zachariasz, którego proroctwo studiujemy. W roku 445 przed Chrystusem Nastąpił drugi powrót, poprowadzony przez pisarza Ezrasza, potem przez Nechemiasza. Oni to podjęli się ogromnej pracy odbudowy, fortyfikacji, rekonstrukcji wszystkich budynków miejskich oraz murów Jerozolimy. W 350 roku przed Chrystusem Persowie zdobyli Jerozolimę ponownie. Następnie w 332 roku przybyli tam Grecy pod dowództwem Aleksandra Wielkiego. 332 rok, a więc czwarty wiek przed naszą erą. Po śmierci Aleksandra Macedońskiego jego imperium zostało podzielone pomiędzy trzech jego głównych dowódców. W 313 roku Ptolomeusz I rządził Jerozolimą, mając swą siedzibę w Egipcie. Następnie w roku 170 przed Chrystusem król syryjski z dynastii Seleucydów, Antioch IV Epifanes, splądrował Jerozolimę i zmusił Żydów do zaprzestania oddawania chwały Bogu. Zmuszał także Żydów do oddawania chwały pogańskim bożkom greckim. W tym okresie wielu Żydów poddało się helenizacji, naśladując greckie obyczaje. Kiedy Antioch IV Epifanes bezcześcił świątynię poprzez złożenie ofiary ze świni na ołtarzu Boga i zmuszał Żydów w miasteczkach i wioskach do robienia tego samego, przerosło to wytrzymałość wielu religijnych Żydów. I dlatego w latach 167 do 164 miało miejsce powstanie żydowskie pod wodzą Machabeuszy, zwanych też Hasmonejczykami. Prowadzone było na początku przez Matatiasza, pochodzącego z kapańskiej rodziny Hasmonejczyków, a po jego śmierci przez jego syna Judę, znanego jako Machabeusz. Juda Machameusz, czyli młot. W 165 roku przed Chrystusem Hasmonejczycy zdobyli świątynię, którą oczyścili i przygotowali do ponownego składania ofiar. Machabeusze mieli wówczas oliwę do świecznika świątynnego w ilości wystarczającej tylko na jeden dzień. Mimo to Bóg sprawił, że oliwa ta paliła się przez osiem dni, czyli przez czas, który wystarczył na przygotowanie nowej oliwy do świecznika świątynnego. Ten cud Zapoczątkował nowe święto żydowskie, święto Chanuki, które jest obchodzone po dzisiejszy dzień. Jezus również celebrował to święto, znane też jako święto poświęcenia świątyni. Czytamy w Ewangelii Jana, w dziesiątym rozdziale, obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. Królestwo Machabeuszy odnosiło spore sukcesy i osiągnęło niezależność od seleucydów. Władcy hasmonejscy stali się dynastycznymi królami i odzyskali granice niewiele mniejsze od królestwa Salomona. W okresie dynastii hasmonejskiej, czyli machabejskiej, która trwała około 80 lat, od roku 142 do 63 przed Chrystusem, dokonano politycznej konsolidacji państwa pod żydowskim panowaniem i życie Żydów w Jerozolimie ponownie rozkwitło. W roku 63 przed Chrystusem Rzymianie pod wodzą Pompejusza Wielkiego najechali znowu na teren państwa żydowskiego. Udzielili ograniczonej władzy królowi hasmonejskiemu Hyrkanowi II, który był jednak podporządkowany rzymskiemu gubernatorowi w Damaszku. Żydzi nie przyjęli dobrze rzymskich rządów. Pokazały to później liczne powstania. Ostatnią próbę przywrócenia poprzedniej chwały dynastii podjął Matatiasz z Antygon w roku 40 przed Chrystusem. Jego porażka i śmierć trzy lata później z rąk Rzymian oznaczała koniec panowania Machabeuszy, a ziemia stała się wasalną częścią Imperium Rzymskiego. W 37 roku przed Chrystusem Herod został wyznaczony przez Rzymian na króla Judei. Pomimo, że nie miał żadnej władzy w kwestiach polityki, miał prawie nieograniczoną autonomię wewnętrznych sprawach kraju. Stał się jednym z najpotężniejszych monarchów we wschodniej części Imperium Rzymskiego. W Nowym Testamencie możemy odnaleźć nazwy regionów, które znajdowały się pod jego wpływem. Były to Judea, Samaria i Galilea, na zachód od rzeki Jordan, oraz Dekapolis i Perea, na wschód od Jordanu. Herod był znany jako bardzo dobry, wręcz wielki budowniczy. Wybudował duże miasta portowe. Jedno z nich nosił nazwę Cezarea, nazwano je tak na cześć Cezara. Zbudował też potężne twierdze, Herodion na południowym wschodzie od Betlejem i Masadę na zachodnim wybrzeżu Morza Martwego. Największym osiągnięciem Heroda była jednak odbudowa Jerozolimy w tym wieloletnia rozbudowa i upiększenie drugiej świątyni, rozpoczęte w dwudziestym roku przed Chrystusem. Znamy tę świątynię z relacji, z opisów ewangelistów i z wypowiedzi samego Pana Jezusa. Niestety w siedemdziesiątym roku naszej ery, po stłumieniu żydowskiego powstania, wznieczonego przez żelotów przeciwko panowaniu Rzymian, wojska pod wodzą Tytusa zdobyły Jerozolimę. Zrujnowały miasto i zburzyły drugą świątynię. Tak rozpoczęły się burzliwe dzieje Jerozolimy w erze nowożytnej. Oto jedynie kilka faktów z bolesnej epopei tego miasta. Przypominam, że tym razem chodzi o wydarzenia po narodzeniu Chrystusa, wydarzenia naszej ery. Na początku VII wieku, u zarania islamu, Jerozolima wiele razy przychodziła z rąk do rąk. W roku 614 Bizantyjczycy stracili Jerozolimę na rzecz Persji. W roku 638 nadciągnęły wojska islamskie pod wodzą kalifa Omara ben Hattawa, które zdobyły Jerozolimę i całą krainę izraelską, poddając je pod rządy islamskich Arabów. W latach 688 do 91... Abd malik wybudował na górze świątynnej kopułę skały, czyli meczet Omara. Choć jest to najbardziej charakterystyczna i wyróżniająca się budowla na górze świątynnej, znacznie bardziej świętym miejscem dla muzułmanów jest meczet al-Aqsa, który wcześniej był kościołem bizantyjskim, a dopiero później przebudowano go na meczet. Arabowie wierzą, że Mahomet Zatrzymał się w tym miejscu, w jego drodze do nieba, chociaż Jerozolima nie jest wspomniana w żadnym miejscu Koranu. Życie pod panowaniem islamskim trwało nieprzerwanie przez około 400 lat. W XI wieku zaczął narastać konflikt pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami. W 1009 roku islamski kalif Hakim nakazał zburzyć na terenie krainy biblijnej wszystkie kościoły i synagogi. W roku 1096 pierwsi krzyżowcy z Europy zdobyli Jerozolimę. Panowanie krzyżowców trwało aż do roku 1291. Kiedy krzyżowcy wkroczyli do kraju, mordowali muzułmanów, a także Żydów. Zabili również wielu chrześcijan, ponieważ wyglądali oni jak mieszkańcy środkowego wschodu, a zatem potraktowano ich jak muzułmanów. W Jerozolimie Żydzi modlili się w swych synagogach o Boże Miłosierdzie, kiedy zostaną znalezieni przez chrześcijan. Według relacji krzyżowców podłożyli oni drewno pod synagogę, po czym palili Żydów żywcem, śpiewając przy tym hymn Chryste, chwała Tobie. Ci, którzy nie zostali zabici, byli sprzedawani jako niewolnicy. Są to tragiczne, mroczne karty w historii Kościoła. W roku 1187 muzułmański wojownik Saladyn odbił Jerozolimę z rąk krzyżowców. W 1192 roku król Anglii Ryszard Lwieserce próbował bez skutku ponownie zdobyć Jerozolimę. Krzyżowcy pozostali jednak w kraju aż do roku 1291, kiedy to muzułmanie, mamelukowie z Egiptu, położyli kres panowaniu krzyżowców w tym kraju, podbijając cały region. W roku 1517 turecki sułtan Selim zdobył Jerozolimę i kraj Izraela dla Imperium Otomańskiego. Tureckie panowanie Skończyło się dopiero w 1917 roku, kiedy to w wyniku rozstrzygnięć I wojny światowej podzielono Imperium Otomańskie na kilka mniejszych państw, w tym także Środkowy Wschód. W latach 1535 do 1538 władca turecki, Sulejman Wspaniały, odbudował mury obronne Jerozolimy. W 1541 roku Muzułmanie zamurowali złotą bramę, żeby zapobiec przyjściu Mesjasza. Tureckie imperium otomańskie panowało na Środkowym Wschodzie w latach 1516 do 1917, a więc 400 lat. W czasie owych 400 lat surowych rządów tureckich kraj Palestyny i Izrael był bardzo słabo zaludniony, głównie przez ludy koczownicze. Pod koniec XVIII stulecia większość kraju była własnością właścicieli ziemskich, którzy tu nie mieszkali, ale dzierżawili ziemię zubożałym farmerom. Ziemia była marnie uprawiana, a ogromne zaniedbane tereny z erodowanych wzgórz, piaszczystych pustyń i malarycznych bagien wdzierały się coraz głębiej w obszary, które kiedyś były terenami rolnymi. Rozsypały się istniejące kiedyś systemy nawadniające, systemy tarasów, miejskie i wiejskie. System podatkowy także był wyniszczający. Lasy traktowano jako formę opodatkowania. Kiedy ludzie nie mogli zapłacić podatków, wycinane były drzewa jako paliwo do maszyn parowych, wytwarzających różne dobra pomiędzy Istambułem, Bejrutem, Damaszkiem i Kairem. Wielkie lasy Galilei i pasmo góry Carmel zostały wręcz ogołocone z drzew. Bagna i pustynia wdzierały się głęboko w obszary uprawne. Kraina biblijna była wtedy naprawdę biednym, zaniedbanym i wyludnionym krajem bez żadnych większych miast. Mark Twain, który odwiedził Palestynę w 1867 roku, opisał ją tak. Wyludniony kraj, którego gleba jest żyzna, ale w całości oddana chwastom. Cicha, przygnębiająco smutna przestrzeń. Nie spotkałem nigdy istoty ludzkiej wzdłuż całej naszej drogi. Trudno było znaleźć gdziekolwiek jakieś drzewo, czy chociażby krzew. Nawet oliwki i kaktusy, oddani przyjaciele takich bezwartościowych gleb, opuścili ten kraj. Raport Brytyjskiej Komisji Królewskiej do spraw Palestyny tak opisywał warunki panujące na Nidzinie nad Morzem Śródziemnym w 1913 roku, a więc w przeddzień I Wojny Światowej. Droga prowadząca z gazy na północ jest szlakiem słonecznym odpowiednim jedynie dla transportu wykorzystującego wierbłądy i wozy. Nigdzie nie ma pomarańczowych zagajników. Asady i winnice widzieliśmy dopiero w małej wiosce jawna. Wszystkie domy zbudowane są z mułu. Szkoły nie istnieją. Zachodnia część blisko morza w większości jest pustynią. Wiosek na tym obszarze było raptem kilka i to skąpo zaludnionych. Wiele wiosek opuszczonych jest przez swych mieszkańców. Francuski słynny pisarz Wolter. Opisał krainę biblijną jako ponure, beznadziejne miejsce. Krótko mówiąc, rządy tureckie, muzułmańskie doprowadziły do zaniedbania, opuszczenia i wyludnienia kraju. Dzisiaj ziemia Izraela znów tętni życiem. Zostało ono przywrócone, kiedy Żydzi zaczęli wracać do tego kraju pod koniec XIX wieku. Proces ten nie odbywał się bez trudności. Kiedy czytamy Księgę Jozłego, to widzimy, że chociaż sam Bóg powiedział, iż wprowadzi Izraelitów do ziemi obiecanej, którą On sam im przecież dał, wejście do tego kraju nie odbyło się bez wielkich problemów. Wtedy, za pierwszym razem, w czasach Jozłego. W latach osiemdziesiątych XIX wieku, kiedy ciągle jeszcze panowali nad tym obszarem Turcy, rozpoczął się proces który sprawiał wrażenie, jak gdyby ktoś w ziemi izraelskiej włączył gigantyczny elektromagnes. Żydzi zaczęli wówczas emigrować z wielu stron. Przybywali z Jemenu na południu, z Rosji na północy, z Maroka na zachodzie, z Iraku na wschodzie. Ten ruch powrotu do Izraela był początkiem wypełniania się proroctw dotyczących powrotu na Syjon, który przez ostatnie 120 lat Realizowany był jako Alija, czyli jako wielki powrót, imigracja. Pomimo niezliczonych trudności, miliony Żydów nie zostało powstrzymanych przed powrotem na Syjon do swojego domu. Tak więc pierwsza Alija, czyli pierwsza imigracja, zaczęła się w latach 80. XIX stulecia, kiedy zaczęły się rozwijać nowe społeczności żydowskie, na przykład Petach Tikwa, Rożpinna, Gedera, Zichron Żydzi kupowali ziemię po wysokich cenach. Około 80% Arabów mieszkających w Palestynie przybyło tu wtedy właśnie, też w tym okresie, z różnych części Imperium Otomańskiego. Większość kraju, która została wykupiona, nie była w przeszłości uprawiana, dlatego że były tam mokradła, skały, piaski. Z tych czy też z innych powodów czyniących te ziemie nieuprawnymi. Według brytyjskiej komisji raportu z 1937 roku oskarżenia arabskie, że Żydzi uzyskali proporcjonalnie zbyt dużo dobrej ziemi w kraju są bezzasadne. Większość ziem, na których teraz rosną pomarańczowe zagajniki, stanowiły piaszczyste wydmy lub bagniska i przed ich zakupem nie były uprawiane. Co więcej... Żydzi nabywali tę jałową ziemię po bardzo wysokich cenach, Na przykład w roku 1944, a więc pod koniec II wojny światowej, Żydzi płacili w Palestynie do tysiąca dolarów za akr, kiedy w tym samym roku bogate czarnoziemy w Stanach Zjednoczonych sprzedawano po sto dolarów za akr. W 1897 roku Przywódcy żydowscy pod wodzą Teodora Herzla nadali formalny kształt ruchowi syjonistycznemu podczas pierwszego kongresu, który odbył się w Bazylei w Szwajcarii. Wtedy wezwali oni do przywrócenia Narodowego Domu Żydów w Palestynie, w którym Żydzi mogliby mieć swoją świątynię, by mogli stanowić sami o sobie i odbudować swoją dawną cywilizację i kulturę. Ogromny wpływ na Herzla miał William Hechler, biblijnie wierzący protestant, chrześcijański syjonista. Zachęcał on go i motywował do kontynuowania wytoczonego sobie celu, żeby w ziemi palestyńskiej, jak ją wtedy zwano, ustanowić państwo żydowskie. Hechler był motywowany przez proroctwa biblijne. Wierzył, że Bóg Izraela jest w stanie wypełnić proroctwa które dał swemu ludowi. Na pierwszym kongresie sionistycznym w 1897 roku Herz przepowiedział, że za 50 lat powstanie państwo izraelskie. Dokładnie 50 lat później, w roku 1947, zgodnie z zapowiedzią, powstało niezależne, wolne państwo Izrael. Narody Zjednoczone przegłosowały, żeby powstało państwo Izrael 29 listopada 1947 roku, a 14 maja 1948 roku 1948 została podniesiona nowa flaga izraelska. W międzyczasie Żydzi napływali falami z różnych części świata. Nazwano to drugą aliją lub drugą falą żydowskiej imigracji która miała miejsce na początku XX wieku. Przybywali oni z Rosji w wyniku pogromów organizowanych tam przeciwko obywatelom żydowskim. Film Skrzypek na dachu pokazuje, jak wyglądało w tym czasie życie Żydów w Rosji, kiedy to wielu z nich zostało zmuszonych do opuszczenia tego kraju. Tak więc państwo żydowskie odzyskało niepodległość dopiero po II wojnie światowej, Pełną wolność odzyskało w 1948 roku. Ale to współczesne państwo Izrael nadal, bez przerwy, jest szarpane nabrzmiałymi konfliktami, atakami terrorystów. Jerozolima jest najbardziej niespokojnym miastem, jest zapalnym punktem na mapie świata. Prorok Zachariasz zapowiedział, że u kresu dziejów, w czasach ostatecznych, Jerozolima jeszcze raz zostanie zaatakowana przez licznych wrogów, ale ocaleje, zwycięży, dzięki interwencji samego Boga. Zachariasz wołał w imieniu Pana. W owym dniu sprawię, że przywódcy judzcy będą jak kocioł na ogniu i jak żagiew płonąca wśród snopów i wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jeruzalem jednak pozostanie nadal na swoim miejscu. Jerozolima przetrwa, pozostanie na swoim miejscu i będzie stolicą mesjańskiego królestwa.